0: あのため。最初、僕より近くへ。皆さん、こんにちは。リビングライフの時間がやってまいりました。私は東京ホープチャペルの牧師の西田でございます。今日の聖書箇所は。イザヤ書三十四章。一節から十七節の御言葉です。えテーマは、えー、悪者に対する裁きは正しいもののためのものです。えご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう
1: 。イザヤ書三十四章一節から十七節。国々よ近づいて聞け。諸国の民よ、耳を傾けよ。地と、それに満ちる者。世界と、そこから生え出たすべての者のよ、聞け。主が、すべての国に向かって怒り。すべての軍勢に向かって憤り。彼らを征絶し。彼らが虐殺されるままにされたからだ。彼らの殺された者は投げやられ。その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その晩鐘は枯れ落ちる。葡萄の木から葉が枯れ落ちるように、いちじくの木から葉が枯れ落ちるように、天では私の剣に血が染み込んでいる。いいよ。これがエドムの上に下り、私が聖蔑すると定めた民の上に下るからだ。主の剣は血で満ち、死亡で肥えている。子羊やヤギの血と、お羊の腎臓の死亡で肥えている。主がボツラで池に絵をほふり、エドムの血で大虐殺をされるからだ。野牛は彼らと共に、おうしは、荒馬と共に倒れる。彼らの血には、血が染み込み、その土は死亡で越える。それは、主の復讐の日であり、シオンの訴えのために、仇を返す年である。エドムの川はピッチに、その土は異様に変わり、その地は燃えるピッチになる。それは、夜も昼も消えず、いつまでもその煙は立ち上る。そこは夜々にわたって廃墟となり、誰ももうそこを通るものはない。ペリカンとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。主はその上に虚空の測り縄を張り、虚無の重りを下げられる。その重だった人たちのうち、王権を宣言する者が誰もそこにはいない。すべての主張たちもいなくなる。そこの宮殿には茨が生え、要塞にはイラクサやアザミが生え、ジャッカルの住みかダチョウの住むところとなる。荒野の獣は山犬に会い、のやぎはその友を呼ぶそこにはコウモリも行こい自分の休み場を見つけるヘビもそこに巣を作って卵を産みそれを返して自分の影に集めるトビもそれぞれ自分の連れ合いとそこに集まる種の書物を調べて読めこれらのもののうちどれも失われていないそれぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは、主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。主はこれらの者の,のために、受ける割り当てをくじで定め、見手が秤り縄で測ってこれを分け与えたので、とこしえまでも彼らはこれを所有し、世々にわたってここに住む。
0: 聖書を私たちが読むときに気をつけなければならないことまた大切なことは何かというと聖書はもちろん歴史的書物でございますから特に今日読む箇所それは「イザヤ書」34章でございますがイザヤが生きた時代というのは今から言ってみれば 2,600 年も前のことでございます。じゃあその時代に起ここったことが現代の私たちにどんな意味があるのかそれをしっかりと適ととして受け止めることが大事でありますですからイザヤが生きてきた時代置かれた環境そこに起こった出来事の内容をしっかりと見つつそしてそれを今の現代ここに生きている私たちにどのように適応していけばよいのかそのことを視点としてしっかりと持つことが必要であります。今日読みました「イザヤ書」34章1節から17節の御言葉でありますが読んでいて皆様もお気づきの通り神様が全世界の国民に向かってこの非常に厳しい裁きそしてそれに対してのこのさまざまな結果としてのこの荒廃した状況が書かれております。神様はむやみやたらにそのような裁きを下されるお方ではありませんそこには意味があるのでありますなぜ神がこの世界に向かって国々に向かって怒りを発せられそして裁きを下されたのかそれは第一にこの八節にございますがそれは主の復讐の日でありシオンの訴えのためにアダに返す年であるとございます。神様は神を信じる民の叫び、この当時イスラエルの民は神に向かってその苦境、苦しみを訴え叫んだのであります。そしてその叫びを聞かれた神は神の視点においてその裁きを下していかれたということであります。いや,やもすると私たちは自分の視点で自分にとって良いこと悪いことあるいは、えー、このされたことされないことを判断しがちでありますが一度私たちはそれを神様においだねしてお祈りしそして神の判断によって、えー、全ての適切な裁きを下していただくそのことが大事になってまいりますですからイスラエルの人たちはそれを神様に訴えましたそして訴えたことを神はしっかりと聞いてくださったそして神様のご判断によって、えー、イスラエルに敵対する人たちに対して神は適切なな裁きの技をなされていいったととうことでありますですから私たちはまずここで神様は私たちの訴えやまたうめき叫びに耳を傾け聞いてくださるお方であるということを心に留めたいと思います。日々のの生活の中でままなこことが起こってまいります。時には周りの人から「なぜこんな仕打ちを受けなければならないか」と思うようなこともあるでありましょういたずらにそれに反論し自分が言われたことに仕返しをするというような思いで動いてしまうとさらに事態は悪化するでありましょうしかしすべてを正しく見られジャッジされる神様にそれを主にお委ねしていく。まずそのところから全てが始まっていくことを覚えたいと思いますそして神様はそれに対して、えー、明確に正しい裁きをしてくださる、えー、痛み苦しみを覚えているあなたをそのままないがしろにし放っておかれるお方ではありませんですから神様に全てを委ねて神が裁いてくださることを待ち望みたいと思いますそして次に覚えることは、この16節にございますけれども、主の書物を調べて読め。これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを明示、主の御霊がこれを集められたからである。とございます。私たちは変わります。周りも変わります。しかし、変わらない言葉。朽ちない言葉、それは神の言葉であります。ですから、置かれている状況が刻一刻と変わる中で、変わらない神の言葉に私たちの意識を、思いを、フォーカスしていくことが大事であります。そして、神の約束を握って、そしてそれを信じて待つということです。今、あなたはどのような状況に置かれているでしょうか。私も信徒生活そして牧師の生活もう35年40年近くなりますけれどもその中でやはり数えてみればいろいろどうして自分はこんなことに合わなければならないかと思うこともたびたびございましたでもそこで自分が抗えば抗うほど事態が悪くなっていくその中で私は神様に祈り求めるそういうい場に導かれてまいりました、えー、心の中ではいろんな葛藤がありましたでもそれも含めて神様に赤裸に祈っていくうちに心に平安が与えられ「主はすべてをご存知だから主の裁きにすべてをおいだねしていこう」「私たちには神様の支えの御言葉があるこの御言葉を信じて立っていこう」「神がもし私たちの味方ならば誰が我らに敵することができるかとございますまたイエス・キリストは私たちのためにご自分の命を捧げて私たちを救ってくださいましたそのイエスが我らといつも共にいて導いてくださるさらには助け手として聖霊を送っていてくださるこのような神様の素晴らしいサポートがあることを私たちは信じて生きながら神にすべてをお委ねしていきたいと思うのでございますあなたの上にも神の御手があります今まだ先が見えないかもしれませんまだ行くべき道が見えていない、えー、迷っている混乱しているそういうこともあるかもしれませんでも神はあなたと共におられますですからこのお方に今日もお祈りをしすべてを委ね神を見上げて歩んでいこうではありませんか神の祝福を心からお祈りをしております今日の「イザヤ書」のお言葉を通して私たちは試練や困難にあった時どのように対処すればよいのでしょうか、えー、自分で何かアクションを先に起こすというのではなく神のお言葉を信じて神に委ねていくそして神のお言葉を固く信じて立つということが求められます神がそのように今日もあなたを導いてくださるように一言お祈りをいたしましょう。愛する神様どうかお一人一人の上に神の助けがあるように神が正しい裁きをされ正しい導きをしてくださるそれを信じて委ねることができますように変わらない御言葉も今日も握って生きることができるように主よお一人一人を助け導いてくださいイエスのお名前によって信じてお祈りをいたしますアーメンあなたの우리집가구의스튜오